1: Déjate cautivar por su rostro desgastado. Este es el lema que ha animado la Pastoral de la Salud a, a lo largo de toda la campaña del enfermo que hemos culminado este pasado domingo, como ya hablábamos la semana pasada, en la celebración de la Pascua del Enfermo. Continuamente estamos llamados a dejarnos cautivar por muchas cosas, por tantas realidades que nos salen al paso en nuestra vida. Pero cuando hace más de un año... ...en el equipo nacional del Departamento de Pastoral de la Salud... ...de la Conferencia Episcopal Española... ...comenzamos a pensar en... ...cómo sugerir la importancia... ...de acompañar a las personas mayores... ...quisimos poner de manifiesto que son ellas... ...las que nos cautivan... ...por su rostro desgastado... ...que son el tesoro de la Iglesia... ...hay rostros que nuestra sociedad no quiere ver... ...hay rostros que se esconden... ...con injusta vergüenza... Hay rostros que siguen marcados por el estigma del miedo a lo desconocido, por el estigma del contagio, por el estigma de la vergüenza. Rostros en palabras del Papa que el mundo descarta. Pero esos rostros son el reflejo del rostro de Dios. Son los preferidos de Él. Aquellos hermanos más pequeños de Jesús, aquellos mis hermanos más pequeños que dice Jesús en Mateo 25, en los que Él se ha querido quedar. Y por eso queremos mirar el rostro desgastado de tantas personas que se les ha desgastado el rostro porque han empañado la vida gastándola y desgastándola al servicio de los demás. Y nosotros ahora los necesitamos acoger, sostener, cuidar y acompañar pues dejémonos cautivar por su rostro desgastado y recordémonos los unos a los otros, como hacemos cada martes aquí en Radio María, que es, que siempre es, tiempo de cuidar. Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Son las 8 y 4, las 7 y 4 en Canarias... ...y comenzamos en directo desde los estudios centrales de Radio María... ...en el Paseo de los Lanceros en Madrid... ...esta nueva edición de Tiempo de Cuidar... ...el programa de Pastoral de la Salud de Radio María... ...el programa que cada martes te acompaña... ...de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias... ...aquí, en tu emisora, en Radio María... ...y en este mes de mayo, en este mes de María en el que seguimos pidiéndole a nuestra madre que ella nos sostenga, nos acompañe y que podamos hacer posible su sueño de llegar a tantos hogares con tu ayuda. Y son ya 232 programas que venimos haciendo. Este suma el 232 con un equipo estupendo, capitaneado por Javier Pérez en el control de sonido. Javier, Javier, muy buenas tardes. Buenas tardes, Gerardo con Juan Palanca, con Germán García, bueno, hay un control hoy tremendo, maravilloso. Y con muchas cosas más, con Tibisay López en la producción, con Bárbaro Mar en la producción musical y tantos amigos que nos ayudan, que nos, ayudan, que nos ayudáis a hacer posible que cada semana estemos aquí acompañándos, poniendo un poquito de esperanza y recordándonos la importancia de cuidar. ¿De qué hablamos en este martes 16 de mayo del año 2023? Ya en el Ecuador del mes de mayo y en la recta final de la Pascua. Pues vamos a continuar elaborando nuestros duelos, una serie que ya, este es el programa 36 que dedicamos a esta gran serie elaborando nuestros duelos con ese especialista mundial en acompañamiento en duelo, que es Mateo Bautista, sacerdote religioso Camilo, que enseguida nos va a atender y se incorpora a nuestro programa desde Lima, en Perú. Y, como siempre, bueno, vamos a continuar. En concreto, hace 15 días comenzábamos el Camino de Maús, pero nos quedábamos casi casi a la mitad, cuando Jesús iba a entrar en la casa de aquellos discípulos de Maús. Así que hoy vamos a acompañar en ese Camino de Maús y vamos a preguntarnos si, teniendo a Jesús en el camino, vivimos como resucitados, en el camino del duelo, vivimos distinto caminar el duelo con el resucitado es muy distinto que hacerlo sin él y como siempre los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas y recordarnos que estamos en la campaña de Radio María, la campaña del mes de mayo en, durante todo este mes y nos lo recordaremos también dentro de un ratito con nuestro director editorial, el padre Luis Fernando de Prada. Y como siempre os invitamos también a poneros en contacto con nosotros, como nos han mandado tantos amigos con vuestros correos electrónicos en, nuestro, en nuestra dirección, tiempodecuidar@radiomaria.es, tiempodecuidar@radiomaria.es y también nos podéis seguir en las redes sociales. En Facebook además tenemos imágenes en directo, si entráis en Facebook, buscáis Radio María España, ahí pinchando en vídeo en directo, podéis acompañarnos aquí en el estudio en esta tarde de este martes. Y también os podéis seguir en Twitter con, la, en fin, con nuestra dirección, nuestro usuario, arroba Radio María España. Y también nos podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp a nuestro número del estudio, a nuestro WhatsApp del estudio, al 668-594-383, al 668-594. 594383. Pues son 8 ocho, ocho y 7, 7 y 7 en Canarias, viajamos hasta San Sebastián, allí nos espera como cada semana Barcisa que nos trae sus hospitales con alma. Cada semana Valcisa nos trae sus hospitales con alma aquí, a tiempo de cuidar. Valcisa, muy buenas tardes.
0: Buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. Diagnóstico, miedo. Paco es un paciente al que dimos de alta un miércoles y no tardó en regresar al hospital en menos de 24 horas. Apareció de nuevo en la urgencia diciendo que no había pasado buena noche, que se encontraba muy intranquilo. Como es costumbre, le pedimos las pruebas pertinentes al llegar para descartar alguna complicación. Se había ido a casa en muy buenas condiciones, pero al no haber estado nunca enfermo, a sus 67 años, estar recién operado del corazón le venía muy grande. Una vez visto los resultados de las pruebas y estando tranquila que en el momento actual no tenía nada grave, fui a verle de nuevo. Según le preguntaba por lo que había experimentado la tarde y la noche anterior, estaba más convencida de su diagnóstico. Una vez terminó de contarme y tras decirle que todo estaba bien, les dije a él y a su esposa, ¿sabes qué diagnóstico digo que tienes? Miedo. Como os podéis imaginar, mi diagnóstico no solo le desconcertó a él, sino a su mujer. El miedo es una emoción mal percibida como debilidad, pero es una emoción primaria ante la percepción de un peligro real o supuesto, del presente, del pasado o del futuro. Marie Curie decía «Nada en la vida es para temer, solo hay que entender». Así que eso hice. Me puse a explicarles lo razonable de sus sentimientos y sensaciones. La fragilidad física y emocional en la que se encontraba es entendible y forma parte del proceso de curación. Pero hay que respetar los tiempos y a él aún le quedaban meses de mejora y noches intranquilas en las que la confianza debía de imponerse a la angustia. Hasta la semana que viene.
1: Pues hasta la semana que viene, Valcisa. Aquí te esperamos como cada semana, en tiempo de cuidar con tus hospitales, con alma.
2: Lord here. I am. You have all of me. Take the world, you are all.
1: 8 y 12, 7 y 12 en Canarias, continuamos en directo en este martes 16 de mayo en Radio María en Tiempo de Cuidar y entramos en una pues, nueva edición, podríamos decir, un nuevo capítulo de Elaborando Nuestros Duelos con nuestro querido padre Mateo Bautista que está en Lima, allí deben ser la 1 y 13 ahora mismo del mediodía. Querido Mateo, muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, estimado Gerardo, querida audiencia. Un gran abrazo desde la capital del Perú.
1: Te escuchamos como si estuvieras aquí al lado. Esto es una maravilla. ¿eh? Esto, los medios son estupendos. Y, querido Mateo, para, decía yo, continuar caminando con los discípulos de Maús, porque así, haciendo un poquito de repaso, el otro día empezamos a acompañarles en ese alejarse de Jerusalén, en el que el Señor Jesús sin que ellos supieran quién era, se puso a caminar con ellos.
3: Así es, así es. De hecho, a los primeros cristianos se les llamaba los que estaban, los que están en el camino, los que están en el camino. Después nos dice San Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, que en Antioquía de Siria se les empezó a llamar cristianos, es decir, de Cristo pero inicialmente los que estaban en el camino, en el camino de Jesús. Y es así como tenemos que estar en la vida, ¿verdad? Caminando constantemente hacia Jesús, que es la plenitud. Él mismo se definió como el camino, la verdad, la vida y la resurrección. Y efectivamente iniciamos... Esta reflexión en torno a este texto, capítulo 24 de San Lucas, que es por excelencia un relato de elaboración de duelo. Sí, un relato de trabajo de duelo. ¿Por qué? Porque hay un, un trabajo de duelo, porque hay una herida. Uh -huh. Y una herida muy honda, ni más ni menos que el, el rabino, el rabí, el que era presentado como el Mesías, el que había pasado haciendo el bien, curando a los enfermos, el que anunciaba el reino de Dios, la vida eterna, es negado, traicionado, torturado, encarcelado, escupido, crucificado y muerto. Una hecatombe, un desastre, y en esa vorágine de desconcierto y de sufrimiento, habían quedado así los discípulos, los apóstoles y también estos dos, Creofás y su compañero. Y decíamos, entre otras cosas, que en medio de esa herida, ¿qué se les ocurre hacer a estos dos discípulos tan cercanos a Jesús y a los once? En vez de quedarse en la comunidad, porque ya habían escuchado el anuncio de la resurrección, se alejan, se van hacen una fuga y ya nos tenemos que decir de entrada que lo último que podemos hacer ante toda herida, ante todo sufrimiento, querido Gerardo, es huir. Nunca podemos hacer una fuga del sufrimiento porque el sufrimiento soy yo y huir del sufrimiento y de la propia herida es huir de uno mismo, de la propia vida.
1: Así es, recordar a nuestros oyentes, y algunos, vamos, nuestros oyentes son muy fieles, pero si alguien quiere recordar el programa en el que hablábamos de esto, pues nada más tienen que entrar en radiomaria.es, ir, ir al podcast, Tiempo de Cuidar, y tienen todos nuestros programas, y también el que digamos a la primera parte de los discípulos de Maús. Esta actitud de los discípulos de Maús es también en muchas ocasiones común en el duelo y hace precisamente eso, que, que no se elabore el duelo, sino que se complique más, Mateo.
3: Así es, porque toda fuga ¿m? es por excelencia una negación de la realidad. Todo evadirse es malo. ¿m? Porque, estimado Gerardo, en el sufrimiento, ante las heridas, ante las adversidades, o yo domino al sufrimiento,
1: o el sufrimiento me domina a mí.
3: Y no me puedo fugar del sufrimiento porque como soy yo, vaya donde vaya, marche donde marche, me esconda donde me esconda, niegue lo que niegue, el sufrimiento soy yo. Esto es muy importante recalcarlo, uh -huh. queridas amigas y amigos. El sufrimiento no es algo que se tiene, es alguien. Es uno mismo, por eso nos convertimos en sufrientes. El sufrimiento, por excelencia, es una reacción de una persona, tal como es, con sus circunstancias, su personalidad, sus recursos. ¿Mm? Es una reacción de cada persona ante una causa, un disparador, que es una verdadera amenaza. ¿no? ¿Y cómo reacciona la persona? Pues reacciona mal. ¿Cómo reaccionamos? Pues reaccionamos con una gran sensibilidad interior. ¿Cómo reaccionamos con desconcierto? ¿Cómo reaccionamos siendo superados? ¿Cómo reaccionamos con confusión? ¿Cómo reaccionamos con dudas? ¿Cómo reaccionamos con miedo? ¿Cómo reaccionamos quedándonos paralizados, bloqueados, es ¿eh? cómo reaccionamos perdiendo la paz interior, ese desasosiego, ¿eh? incluso creyendo que este sufrimiento es superior a nosotros y que jamás vamos a poder con él. Esto es muy importante. Debemos conocer la fenomenología del sufrimiento. El sufrimiento soy yo porque en persona yo mismo estoy reaccionando por eso queridas amigas y amigos es evidente algo que todos lo sabemos cuál es que ninguna persona sufre igual ni ninguna persona o dos personas o tres sufren lo mismo el mismo tiempo por la misma causa porque sufrimos según somos sufrimos según es nuestra espiritualidad según los vínculos, según pidamos ayuda, según nos abramos o no, según nuestros valores, según nuestra espiritualidad, según nuestro botiquín. ¿Eh? Pensemos, si seguimos con el ejemplo bíblico y en la palabra de Dios, que Judas, Judas no reaccionó ¿eh? igual que Pedro. Pedro no reaccionó igual que Judas. Judas terminó ahorcándose, ¿eh? Jesús terminó siendo el primero de los papas. ¿eh? Había un sufrimiento, los dos negaron, los dos traicionaron. Pero, ¿cómo reaccionaron? ¿Mm? ¿Y cómo trabajaron esa reacción? Esa es la diferencia. Entonces, quedémonos ya inicialmente, y así recordamos un poquito del programa anterior, ¿eh? siempre el sufrimiento, veámoslo, por favor, como una reacción, ¿Y por qué insistir en esto? Porque el sufrimiento, por tanto, no viene de fuera. No, no, no. El sufrimiento lo provocamos nosotros. Nosotros somos la fábrica de hacer sufrimiento. ¿Por qué? Ha habido una causa, ciertamente, un disparador, pero el sufrimiento es una reacción. Y aquí viene la cuestión. ¿Y me quedo paralizado con esa reacción? Que además, como digo, nos desborda, nos supera. No, 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 no. Poco a poco... En un trabajo de duelo tengo que manejar mi propia reacción, tengo que serenarme, tengo que clarificarme, la vida tiene que volver, tengo que seguir adelante un proyecto. Por eso sufrimiento es lo que una herida me hace reaccionar y trabajo de duelo, atención, es lo que yo hago con mi reacción, ...con mi sufrimiento... ...hasta cicatrizarlo... ...entonces Gerardo... ...le parece bien que sigamos caminando... ...con estos dos discípulos de Maús...
1: ...claro de que sí... claro que sí. ...releemos y, el, la segunda parte del Evangelio...
3: ...claro... ...así lo vamos a tener bien visible... ...pero no olvidemos que el camino de Maús... ...todo trabajo de duelo... ...no se hace de la noche a la mañana... ¿Mm? ...podremos reaccionar en segundos... Ser desbordados ¿eh? en segundos, entrar en crisis en segundos, pero esa herida en la que estamos reaccionando no va a cicatrizar de la noche a la mañana, necesita todo un proceso, es el camino de duelo. Bueno, vamos a ver entonces cómo sigue la historia de este camino de duelo.
1: Nos habíamos quedado que los discípulos se volvían. Jesús se en... puso a caminar con ellos, no los reconocían, y les preguntó que qué traían de camino. Y ellos le dijeron, pero bueno, eres tú el único que no sabes esto. Y entonces Jesús les contesta. Y ahí nos habíamos quedado. ¿Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas? ¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. Llegaron cerca de la aldea a donde iban y él simuló que iba a seguir caminando, pero ellos lo apremiaron diciendo, «Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída», y entró para quedarse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron los ojos y los reconocieron, pero él desapareció de su vista. Y se dijeron el uno al otro, «¿No ardía nuestro corazón mientras nos hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?» Y levantándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los once con sus compañeros, que estaban diciendo, «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón». Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino, y cómo lo habían reconocido al partir el pan.
3: Muy bien, muchas gracias, y aquí este relato maravilloso. Recuerden un camino de duelo, sin perder de vista que duelo no es el sufrimiento. Nunca nos cansaremos de decirlo. Duelo, no lo confundamos con sufrimiento, no. Duelo es lo que hacemos, acción, acción, dedicación, trabajo, gestión, dedicación, intervención, con nosotros mismos, porque no me puedo quedar con una reacción de sufrimiento. Tengo que poco a poco manejarme a mí mismo, controlarme a mí mismo. Estoy herido, estoy herido, ¿eh? Recordamos las seis dimensiones en las que podemos ser heridos a nivel corporal, emocional, mental, en las relaciones, en los valores y en la espiritualidad, religiosidad. Siempre que tengamos una herida, como decimos que el sufrimiento es una reacción desde dentro, el sufrimiento es muy interno, pero ¿interno dónde? Lo tenemos que localizar en una de estas dimensiones o en todas. Y estos dos discípulos estaban muy heridos, muy heridos. Recordamos, Gerardo, que les habíamos hecho un diagnóstico, ¿no es así? Uh -huh. y, <risa> y estaban, además, heridos, enojados, frustrados, con bronca, decepcionados. ¿eh? Estaban decepcionados con Dios Padre, ¿Mm? Estaban decepcionados con Jesús, estaban decepcionados con la comunidad, con ellos mismos. ¿Cómo podían haber creído a este Jesús y ahora los ha dejado en banda? Estaban eh, emocionalmente decaídos, tristes, mentalmente, ¿cómo estaban? Confundidos. ¿eh? Esta decepción de la fe, profundamente heridos. Esto es bueno que lo digamos... Porque siempre que sufrimos, queridas amigas y amigos, hay que dar nombre y apellido a nuestro sufrimiento. Porque el sufrimiento, no lo olvidemos, es una reacción. Y esa reacción tiene síntomas evidentes. ¿Eh? Estimado Gerardo, si no le damos nombre y apellido a la herida y no la localizamos en nuestro interior, en cualquiera de las dimensiones, si no hacemos ese diagnóstico... ¿podremos sanar?
1: Pues difícilmente, eso parece que además, como, creo yo, ¿no? Al, al no ponerle nombre, al no enfrentarlo, se va haciendo cada vez más grande y nos come, podríamos decir, ya nos, nos controla el sufrimiento.
3: Claro. Y por eso el trabajo de duelo es un trabajo de sanación en la raíz. Y muchas veces lo que más nos cuesta es dar nombre concreto a nuestra vida. ¿Con qué nos conformamos? Y aquí le ruego, querida audiencia, que tomemos consideración este pensamiento. ¿Con qué nos quedamos? Con que sufro porque murió mi ser querido. Evidentemente, ha habido una causa. Pero atención: el sufrimiento es la reacción de cada uno. ¿eh? ¿Y nosotros sobre qué podemos trabajar? Gerardo, podremos trabajar sobre la muerte. Podremos cambiar la muerte de un ser querido.
1: Pues imposible. Eso ya está hecho.
3: Es irreversible. No podemos cambiar la causa, ¿no? ¿Eh? Entonces, y el tiempo, porque por eso es un camino, un proceso. Podemos parar el tiempo, Gerardo? Tampoco podemos pararlo. No tenemos. ¿Y podemos ma ir para atrás? ¿Cinco minutos antes de la desgracia o de la calamidad?
1: Imposible.
3: Y si no podemos cambiar la causa, como es en este caso es la muerte, no podemos parar el tiempo, entonces, ¿dónde tenemos que trabajar para sanar la herida interna? ¿Dónde? Pues tendremos que trabajar nosotros. En nosotros mismos. Y para eso necesitamos darle nombre. Efectivamente, yo estoy sufriendo porque me veo en una tremenda angustia, porque miro hacia adelante y no tengo ganas para vivir. Eso es lo que hay que trabajar. Atención, el trabajo de duelo es un trabajo sobre una herida concreta, con nombre y apellido. Permítame que recalque que si yo digo, no, yo sufro porque murió mi ser querido, entonces estamos condenados... ...a sufrir hasta que nos muramos, porque el ser querido muerto es Vas un hecho irreversible, muerto. es un hecho efectivamente reversible. En cambio, ¿eh? ¿qué nos damos cuenta? Que cuando va pasando el tiempo y nos serenamos, primero resistimos al sufrimiento, controlamos, resilienciamos nuestras mismas reacciones, nos vamos clarificando, vamos viendo con más serenidad... ...el futuro, vamos cicatrizando esa herida. ¿Nos estamos olvidando del ser querido? En absoluto. ¿Estamos dejando de hablar? En absoluto. ¿Estamos dejando de recordarlo? En absoluto. ¿Que no tenemos añoranza? Tenemos añoranza. Pero nosotros mismos vamos controlando nuestra propia reacción... Esto es muy importante porque es la responsabilidad en el propio sufrimiento. Pues bien, estos discípulos, en realidad, ¿cómo estaban? Descontrolados, superados. Atención, inicialmente el sufrimiento nos desborda. Todos, cuando hemos tenido un gran sufrimiento, hemos tenido esta experiencia. El sufrimiento se nos presenta omnipotente todopoderoso, omnipresente, las 24 horas del día, parece que nos vamos a volver locos. Y además, un sufrimiento eterno que no va a pasar nunca. Y no es así. Si nosotros poco a poco lo trabajamos, ese sufrimiento irá sanando. Por eso necesitamos hacer este camino con una metodología de un buen trabajo de duelo, porque todo sufrimiento... Mejor antes que después tiene que cicatrizar. Pero lo que no podemos hacer es lo que hicieron estos discípulos de Maus. Una fuga. Por cierto, Gerardo, ¿estos discípulos hablaron de la resurrección de Jesús?
1: Entre ellos no habían dicho nada, claro. Ah, bueno, les habían oído algo, ¿no? Habían oído, claro, pero no habían eh, hecho caso.
3: Eh, claro, no habían hecho caso, no habían hecho experiencia del resucitado. ¿eh? ¿Y se habían quedado con qué? Con el pasado con la imagen de Jesús, con la imagen del pasado. Habían anunciado ya las mujeres ¿eh? que la tumba estaba vacía. Ellos, en vez de quedarse con la comunidad, se alejan. Temerosos, desconfiados, confundidos, decepcionados, amargados, resentidos. Miren cómo es importante dar nombre y apellido a las heridas que tiene cada persona. Bueno, y ahora viene la cuestión... ¿Eh? estos discípulos si hubiesen seguido así Gerardo, así y si hubiesen ido nunca más hubiésemos sabido de ellos y cómo habría terminado su herida qué habría sido de ellos, qué cree usted
1: pues habría acabado en una decepción profunda y quizá en una depresión exacto, Todo y resentidos
3: y resentidos con Dios, amargados ¿eh? y bueno y se pone un caminante a su lado por eso qué importante es, queridas amigas y amigos, que cuando sufrimos no nos metamos en nuestra propia cárcel del aislamiento. No nos convirtamos en autistas. Tenemos que hacer algo que, con mucha humildad, pero con mucha inteligencia, ¿cuál es? Pedir ayuda y dejarnos ayudar. Decir, esto es cosa mía, eso es soberbia. O decir, nadie me puede entender, eso es soberbia. Nadie sufre como yo, eso es soberbia. Nadie me puede echar una mano, más soberbia. Si sí, las personas tienen dos manos, <risa> es muy importante la humildad y la inteligencia. Recuerden, cuanto una persona es más grande, más humilde. Cuanto es más sabio, más humilde. Cuanto más inteligente, más humilde, cuanto más espiritual, más humilde. Pedir ayuda y dejarse ayudar. Y bueno, estos dos discípulos tuvieron la gracia de que un caminante, ni más ni menos que el resucitado, se puso a su lado. ¿Eh? Ahora, qué paradoja, ¿no, Gerardo? Eh, por quien ellos creían que sufrían, por, atención, por quien ellos creían que sufrían, porque sufrían por ellos mismos, ¿eh? no por Jesús, sufrían por ellos, no por el muerto. Resulta que ahora es el que los está ayudando. ¿No le parece que eso es una paradoja muy curiosa?
1: Así es, así mm. es, efectivamente.
3: Y díganme, queridas amigas y amigos, y Gerardo, ayúdeme usted, cuando una persona dice, ¿eh? perdí a mi ser querido, ¿eh? me abandonó, ¿eh? ya no cuento con él. ¿Es lo mismo que una persona diga, lo entregué a Dios? ¿Será lo mismo, Gerardo?
1: Completamente diferente. Ahí.
3: Cuando uno diga, lo perdí, lo perdí, lo perdí, y otro diga, mi ser querido está en la presencia de Dios, está en el amor de Dios, está en la gloria de Dios, ¿será lo mismo, Gerardo? Pues para nada. Y por eso, miren que hay una diferencia grande en lo que llamamos un trabajo de duelo, inmanente o trascendente. El duelo inmanente es el que se murió, lo perdí, perdí el amor, ya no lo puedo amar, y miren qué desgracia, ya no me puedo sentir amado. En cambio, ¿qué es un duelo espiritual trascendente donde lo entrego al Señor? Lo puedo amar en el amor de Dios. Miren qué hermoso y profundo. Puedo ser amado por mi ser querido desde el amor de Dios, porque creemos en la comunión de los santos. Pues bueno, todo esto para tener en cuenta cómo nos tenemos que psicoeducar y formarnos espiritualmente en los trabajos de duelo. Sigamos con los caminantes. Estos, estos dos discípulos, Gerardo que se, que se decepcionan, amargados, resentidos, discutían entre ellos, hasta enojados. Sin embargo, hicieron alguna cosa muy buena, ¿no le parece?
1: Hombre, claro, empezaron, hicieron varias cosas, sacaron lo que llevaban dentro y luego le uh -huh. invitaron a quedarse ah. con ellos. Quédate con nosotros porque atardece y el día va de caída.
3: Y cuando el Señor Jesús se puso a su lado, ellos podían haber dicho, apártate, estamos mal, nos venimos desahogando, déjanos tranquilos. ¿Lo podían haber
1: desechado a Jesús? Claro, podían no haber hecho caso. Ah. Y no hubiera pasado a la historia. ¿Eh?
3: Cuando, exacto, cuando el Señor Jesús les preguntó, ¿y de qué hablas? Ellos podían haber dicho, ¿y qué te interesa a ti? ¿Eh? Uh
2: -huh.
3: ¿Qué te interesa a vos? ¿Esto es sufrimiento nuestro? ¿Por qué tenemos que contar a vos nuestras penas? Esto es mi, mi sufrimiento. ¿Fueron egoístas en ese sentido o fueron generosos?
1: En ese sentido no, claro que no. Abrieron su corazón y se dejaron ayudar de alguna manera. A veces pensamos, ¿no? Al contrario, a veces pensamos, nadie me va a entender. Pero ellos quisieron explicarle. Y,
3: y al desahogarse, ¿por qué es muy importante eh, empezar a... a, a ...trabajar un sufrimiento con un buen trabajo de duelo... ...a través del desahogo... ...porque primero viene el llanto, viene la congoja... ...después viene la palabra que no atinamos... ...pero poco a poco le vamos dando atención... ...nombre y apellido a nuestra herida... ...nombre y apellido... ...nos vamos clarificando... ...es muy importante la, la lágrima... ...es muy importante el llanto... Pero ¿qué es mucho más importante? Dar palabra al sufrimiento. Pero estos dos discípulos, estimado Gerardo, hicieron algo mucho más. ¿eh? Fíjese que incluso comentan, las mujeres hablaron de la resurrección. ¿eh? Conocieron la resurrección de Jesús, pero como no vivían como ya en el Señor Jesús, no participaban de la resurrección, hoy nosotros diríamos... Como no vivir, vivían como resucitados, ¿qué era la resurrección para ellos? Pues casi un cuento chino, uh -huh. una idea. Y dígame, Gerardo, ayúdeme, ¿usted no conoce cristianas y cristianos que profesamos la fe y decimos, creo en la resurrección de la carne, creo en la vida eterna, creo en la resurrección? Y cuando muere un ser querido, ¿qué nos pasa?
1: Que pensamos que Dios nos ha abandonado. Que no hay Que todo se ha perdido. todo se ha perdido, exactamente.
3: ¿Eh? ¿Y, y, ¿Y nos aprovecha y nos consuela la resurrección de nuestros seres queridos en Dios? No. ¿Por qué? Porque el problema está en nosotros. Nosotros no vivimos como resucitados. Nosotros no dialogamos, no tenemos experiencia de resurrección en el resucitado. Esto es lo que les pasaba a estos discípulos de Maús. Pues miren cómo es muy importante trabajar una herida desde todas las dimensiones, corporal, emocional, mental, pero no me voy a quedar ahí, relacional. Estos discípulos empezaron a relacionar, abrieron, hospedaron a Jesús, a nivel de los valores, fortaleza, resistencia, a nivel espiritual, a nivel trascendente. Bueno, y estos dos discípulos, estimado Gerardo, ayúdeme también, querida audiencia, Creo que hicieron una cosa también muy buena, porque después de desahogarse, ¿qué hicieron?
1: Bueno, escucharon. Escuchar,
3: escuchar. escuchar. ¿Por qué es tan importante, queridas amigas y amigos, cuando sufrimos, eh, escuchar? no? Eh, miren, les cuento como anécdota que como yo me dedico tanto a la pastoral de, de, del duelo, y me, me llama y dice, padrecito, yo quiero ir para, que, para desahogarme de mi pena. Le digo, usted puede venir, pero con la condición de que al menos me escuche cinco minutitos, cinco, <risa> no le pido seis, cinco minutitos. ¿Eh? Usted se va a desahogar ¿eh? dos horas, pero por favor, hágame la caridad de escucharme. ...cinco minutitos, es muy importante desahogarnos cuando sufrimos, pero atención, miren, miren, y no exagero, más importante es escuchar, porque ¿qué nos trae el sufrimiento? Dudas, confusión, desconcierto, estoy como en un pozo, en oscuridad, necesito clarificar, se me pueden haber caído mis ideas, mis percepciones, hasta estoy en duda de fe... Necesito escuchar. ¿Para qué, insisto? Para clarificarme. Y estos dos discípulos, hay que reconocerlo, Gerardo, ¿escucharon y escucharon bastante al Señor Jesús?
1: Sí, además que les confrontó muy fuerte.
3: ¡Ah! Miren lo que les dijo. Oiga, ¿y ustedes no están un poquito cerraditos de mente? ¿Eh? En el, en el griego, en el, en el texto griego, se habla de esclerocardía. escreros duro, cardía, un corazón duro. Cuando sufrimos, nos ponemos duros, nos encerramos, nos hacemos la víctima. Eh, insisto, creemos que nuestro sufrimiento es el mayor del mundo y que los demás no pueden intervenir. No, no. Estos dos discípulos escucharon... Se dejaron confrontar. Y ya aprovechamos, estimado Gerardo, para decir que muchas personas, cuando son confrontadas, se enojan en su sufrimiento, porque eh, me enfrentan. No, 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 no. Jesús no enfrentó, confrontó. ¿Qué es la confrontación? Un espejo. Los que nos ayudan, eh, y por eso tenemos que escuchar. Primero sacamos la pena, después escuchamos. ¿Por qué? Porque eh, los demás al confrontarnos nos ponen un espejo delante para que nosotros nos veamos tal como somos, para que veamos nuestra herida, para que veamos la realidad, para que veamos el pasado, pero también el presente y el futuro. Estos dos discípulos se dejaron confrontar. Por eso, Gerardo, ayúdeme, es muy importante la pastoral del duelo, Hacer estos caminos en grupo, en comunidad. ¿Es importante, por ejemplo, los grupos Resurrección? ¿Usted es coordinador de un grupo Resurrección? Cuéntenos.
1: Pues es fundamental esa ayuda, no solamente el acompañamiento personal, que es indudable, pero también el, el escuchar a otros que están viviendo lo que yo vivo y el tener la tarea para cada semana. Nosotros estamos... Terminando ahora, estamos concluyendo. La semana que viene tenemos el tema preparando el adiós, o sea que estamos en la recta final y ha sido Así un regalo es. poderlo hacer.
3: Y los grupos Resurrección nos reunimos, se reúnen los dolientes en comunidad, semana tras semana. ¿eh? ¿Y por qué? Porque a veces, ¿cómo definimos mejor nuestra herida? Viéndola en los otros. ¿Cómo vemos nuestras resistencias a abrirnos ...viendo como los demás se bloquean, se bloquean. ¿Cómo vemos nuestras dificultades para dar palabra al sufrimiento y no lo tragamos? Lo vemos mejor cuando estas actitudes que no son buenas las vemos en los demás. Y cuando vemos que los demás se abren, escuchan, se confrontan... ¿eh? ...empiezan a darse eh, caricias positivas, empiezan a purificar la fe... ...es un estímulo para nosotros... Por eso en la iglesia somos comunidad, comunicación y comunión. Y esto es lo que están haciendo este grupo de tres, dos dolientes y un coordinador llamado Jesús, un animador. Y algo muy importante, Jesús les habla desde la palabra de Dios. Estimado Gerardo, ¿por qué necesitamos la palabra de Dios cuando sufrimos?
1: Porque esa es la palabra que no pasa, la que de verdad da sentido a nuestro sufrimiento.
3: Así es. Y estos dos discípulos se hacen dóciles a la palabra. ¿eh? Y van escuchando, y van escuchando, y se dan cuenta de que eso les está ayudando, les está orientando. Y van caminando y caminando. Miren que hemos dicho que podemos entrar en una gran herida, vernos desgarrados en las entrañas en segundos, una noticia, un accidente, ¿eh? pero sanar esa herida... Es, la herida es como un flechazo rápida para entrar la flecha ¡Ay! Para sacar esa flecha Y cuando la sacamos, ¡ay! Como queda la herida abierta. ¡Ay! Hasta que cicatriza esa herida. Es el camino, es el proceso de duelo. Y bueno, fueron caminando y Jesús hizo algo muy curioso. ¿eh? Hizo como que se despedía... ¿No? Y decía, chao muchachos, ánimo. ¿Y ellos cómo reaccionaron?
1: Le invitaron a entrar con ellos. Ah,
3: ¿qué habían hecho de bueno, de hermoso, de útil estos dos discípulos? Habían hospedado a Jesús. Me gustaría recalcar esta idea. ¿eh? Y ojalá lo hubiese hecho yo muchas veces, yo mismo cuando sufrí. Hospedar a los demás hospedar a los demás. Nosotros tenemos la idea de que cuando sufrimos somos el centro, somos el ombligo, todos los demás tienen que estar a nuestro alrededor, preocupándonos de nosotros. Aprendamos de estos dos discípulos de Maús de hospedar a uno que era, mire, pues un, como un extranjero, uno de paso, un forastero, ¿eh? en su sufrimiento lo hospedaron, ¿eh? Es como que le estaban diciendo, sigue ayudándonos. Gracias por habernos confrontado. Gracias por habernos dado luces, ánimo. Gracias por habernos abierto la mente. Y por eso que le dijeron, quédate con nosotros. La, la hospitalidad. Siempre que hospedamos, salimos beneficiados. Y bueno, eh, llegan a la casa. Qué hermoso. Estos dos sufrientes abren su, la casa. Pero pudieron abrir la casa de cuatro paredes porque antes habían abierto la casa interior, la casa del corazón, la casa del espíritu. ¿No es así, querido Gerardo?
1: Claro, sí es,
3: así es. Y en la herida, atención, tenemos que abrirnos emocionalmente, pero sí, pero tenemos que abrirnos mentalmente, tenemos que abrir la casa de nuestra mente, porque nos desahogamos, nos volvemos a desahogar, volvemos a contar, volvemos a desahogarnos, nos ahogamos en nuestro desahogo, volvemos a desahogarnos, pero mentalmente nos quedamos de piñón fijo. Gerardo, ¿usted no conoce personas que sufren, pasan incluso años, y, y se han quedado estancados en piñón fijo en su herida?
1: Así es tanta gente, ¿verdad? Que no es más,
3: eso. y que creen, co están convencidos de que sufrir, ...es amar al ser querido... Uh
1: -huh. ...y que quiere sufrir es
3: demostrarle... ...que lo están amando...
1: ...y que si no sufren no lo quieren...
3: ¿Ah? ...y que además... ...que esa herida va a ser para toda la vida... ...yo conozco muchísima gente... Uh -huh. y, que, ...y que no puedo con esa herida... ...no, no, no, no... ...toda persona... ...todo sufriente es un sanador... ...y somos más grandes... ...que nuestra herida... ¿eh? ...y estos dos discípulos... No solo abrieron la, la casa de su emoción, abrieron por tanto la casa de su inteligencia, de su, atención, la casa de sus valores, pusieron voluntad. Cuando sufrimos nos tenemos que acobardar o poner fortaleza, resistencia y abrieron la casa de su espiritualidad. Gerardo, ayúdeme, si a nivel espiritual no hacemos ningún cambio ni mejoramos, ¿podremos sanar de nuestras heridas de raíz?
1: Pues difícilmente. Tiene que ser oportunidad claro. de crecimiento espiritual también.
3: Vamos a recordar lo que hemos dicho. ¿Podemos cambiar una causa que se llama la muerte? No podemos. ¿Podemos cambiar el tiempo?
1: Imposible.
3: Pero sí podemos cambiarnos a nosotros. Recuerden, emocional, mental, relacional, valóricamente. Y por eso cuando sufrimos, recuerden que el sufrimiento es una reacción desde dentro... El sufrimiento, la fábrica, somos nosotros. Ha habido un disparador, es cierto. Nosotros reaccionamos, recuerden, de dentro es el sufrimiento, y con un trabajo de duelo lo tenemos que controlar. Pero si no hacemos cambios interiores, si somos lo mismo, o tenemos esta idea de ¿cuándo se irá el sufrimiento? ¿Cuándo se irá el sufrimiento? ¿Cuándo se va a ir el sufrimiento? Si el sufrimiento es suyo. ¿A dónde se va a ir el sufrimiento si el sufrimiento soy yo? ¿Eh? Por eso, queridas amigas y amigos, solo se transforma el sufrimiento, querido Gerardo, ¿cuándo?
1: Cuando se encara, cuando le ponemos nombre y cuando le damos sentido.
3: Exacto. Solo se transforma el sufrimiento cuando asumimos la realidad, damos nombre a la herida, la procesamos y atención, solo se transforma el sufrimiento cuando se transforma el sufriente. Bueno, y... Estos dos discípulos le dan hospitalidad. Jesús primero les dio hospitalidad a ellos. ¿eh? Ahora ellos le dan hospitalidad a Jesús. Y por eso recibir a un, a un huésped siempre es bendición. Y miren, Jesús hace los gestos de la Eucaristía en la fracción de pan. Lo reconocen, es el resucitado. Aquí viene una apertura espiritual. Antes, antes ¿en quién estaban pensando? En un muerto. Gerardo, ¿de quién hablaban? Uh -huh. Del de un muerto. Es curioso, ¿eh? Estaban hablando de un muerto con el mismo muerto resucitado. Mm. Por eso, miren, la resurrección es la madre de todas las gracias. La resurrección es visión espiritual. Fíjese cuando decimos, mi ser querido en Dios me quiere bien, me quiere que vaya adelante, me quiere verlo pleno. La resurrección de nuestros seres queridos es, aunque los extrañemos, y es normal al principio, es normal, no solo normal, es hasta nat natural y fíjese, hasta necesario, pero sabiendo que están en Dios y que va a haber un reencuentro, esta inteligencia espiritual es maravillosa. Y no solo que los amamos, es que nos aman desde el amor de Dios. Se les abren los ojos. ¿Saben ustedes cuándo cicatrizamos nuestras heridas? Cuando abrimos los ojos interiores, hacemos un cambio, atención, y salimos de un apego insano, de una extrañeza insana, a un amor sano, a una extrañeza sana. Esto es muy importante.
1: Así es. No Qué se idioma. sana
3: la herida si no se purifica un amor posesivo, un amor de apego. Tiene que ser purificado. Estos hablaban de un muerto, hablaban del pasado, de una decepción y estaban con él resucitado. Y es que un duelo trascendente desde la vida espiritual no nos manda para atrás, nos manda siempre para adelante y para hacia arriba. Y finalmente, por Gerardo... Eh, estos dos discípulos habían salido de día, en pleno sol no es así de no, Jerusalén no,
1: ya estaban de tarde y estaba noche no, no, pero
3: primero primero salieron ah, en bueno, pleno salieron, sol. sí. Claro. Pero, pero cómo estaban por dentro apagados, oscuros, oscuros, apagados total oscuridad, eso es el sufrimiento y ahora el encuentro con el resucitado es de noche y recuerden que entonces no había ni tashi ni remises, ni nada, nada ni linternas y hacen un viaje de vuelta de noche, con todo el peligro. ¿Por qué vuelven de noche? Porque era oscuridad fuera, pero interiormente tenían la luz de la paz, la luz de la resurrección, la inteligencia espiritual. Por eso, ¿qué diferencia hay entre un trabajo de duelo con el resucitado mano a mano o un trabajo de duelo cuando digo he perdido a mi ser querido, todo se terminó, no sé a quién amar, no, sé, no, no me siento amado porque lo tengo perdido, es el día y la noche.
1: Así es, querido Mateo, y, y este es el camino que, estamos, que hemos acompañado a estos discípulos de Maús y que nos iluminan también en nuestros duelos, a nuestros oyentes, y estamos ya en la recta final del programa, pero antes de... Terminar, Recordamos que estamos 8.54, 7.54 en Canarias, en Radio María en este mes de mayo, y escuchamos al padre Luis Fernando de Prada, que nos recuerda la manera de colaborar en esta campaña de mayo.
4: Jesús había cumplido su misión. Enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida, la unión del hombre con él que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna. Un destino que Jesucristo hizo posible al reparar nuestros pecados con la ofrenda redentora de su persona. En esa obra, el Señor contó con la especialísima mediación materna de María, que sigue ejercitando como madre de la iglesia, pero asimismo pide nuestra colaboración, «Id también vosotros a mi viña». Radio María no tiene otro fin que el de responder a esa llamada y colaborar con la Iglesia en su misión evangelizadora en el mundo, en el que ya está presente en más de 80 países. Para que pueda seguir esa expansión en España y muchas otras naciones, realizamos nuestra campaña de mayo. Esperamos contar un año más con tu oración, sacrificio, testimonio y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web, radiomaria.es. Con María al servicio de la nueva evangelización. 91
1: 822 8010 o en nuestra web www.radiomaria.es. Nos despedimos. Tiempo de cuidar por hoy. Entramos ya en la recta final. Hemos acompañado este camino de duelo con nuestro querido padre Mateo Bautista desde Lima, religioso Camilo Sacerdote y la semana que viene no nos escuchamos, la semana que viene no tenemos tiempo de cuidar porque vamos a tener un programa especial a esta hora de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias con la campaña del mes de mayo, pero volveremos el día 30 en las vísperas de la visitación del cum, de la cumbre del mes de mayo y estaremos como siempre aquí a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias ahora. En unos minutos, a las 9 en punto, a las 8 en punto, Alberto Bárcena con su historia de la Iglesia. Te dejamos aquí en buenas manos, en Radio María. Gracias a Javier Pérez, a Juan Palanca y nosotros nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí, en Tiempo de Cuidar. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Han escuchado Tiempo de Cuidar. Con Gerardo Dueñas.